0: Hola amigos, somos Caminata, bienvenidos a Más Humano. ¿Por qué cuando vulnera nuestra libertad emocional no reaccionamos como cuando vulnera nuestra libertad ideológica o física? Vivimos evitando nuestras emociones, nuestras decisiones y por ende dejamos que otros nos sobrepasen y decidan por nosotros. Amamos ser libres, pero no somos. Por eso hoy nos adentramos a este mundo para conocer la libertad emocional desde una nueva perspectiva. Se dice que la libertad emocional es aquella gestión de emociones, sentimientos que necesitamos practicar para poder sobreponernos, defendernos y tomar mejores decisiones. Pero suena muy fácil y muy básico, pero oculta la parte en que debemos reconocer que no somos tan libres como creemos, porque todas nuestras opciones y oportunidades están determinadas por probabilidades que contienen características de calidad y no todas nuestras oportunidades y opciones son posibles porque ya suponen una condición y no podemos escoger todas porque hay un sesgo numérico, hay límites, hay un sesgo biológico, prejuicios, Sentimientos y entre otras cosas. Y aquí nos damos cuenta que hay ciertas relaciones. Para esto y viéndolo desde el otro punto de vista, sin escoger nunca podemos avanzar. Y avanzar nos propone trascender. Trascender se basa en crecer y en general empezamos creciendo bajo un grupo de normas, valores y costumbres de la sociedad lo cual nos provoca quedar a expensas del otro. Pero el otro es aquello que no podemos controlar.
1: En el anterior episodio hablamos sobre la aceptación del ser desde el lado físico, emocional, mental y espiritual. Para aceptarnos es importante aceptar lo que sentimos. Yo veo la libertad emocional como lo que haces acorde a lo que sientes, cómo nos desenvolvemos y actuamos en el colectivo y con nosotros mismos tomando en cuenta nuestras emociones. Estamos acostumbrados a hablar de la libertad como algo positivo, pero el momento en el que estamos en una situación donde implica libertad, en realidad reaccionamos desde un lado un tanto negativo. Situaciones como cuando tu pareja te dice que ya no se siente bien contigo y te termina, estar en una relación donde existe violencia física o mental y tú eres el que tiene que tomar el primer paso para salir de ahí, eh, pedir ayuda a un, a un familiar tuyo cuando estás en el colegio y no quieres que te hagan bullying y no te sientas cobarde, digamos, en en esta situación. Hablar en una reunión de trabajo para expresar tu punto de vista sobre algún tema, aunque eso demande una o más molestias. Renunciar a un puesto de trabajo porque quieres seguir otro camino y que te va a hacer mucho más feliz. O dejar a una persona que amas porque hay una situación externa, ajena a ambos, muy fuerte, cuando en realidad no quieres hacerlo. Todas estas situaciones implican libertad emocional, nos cuesta ser libres emocionalmente porque cuando estamos en el lado de ser la persona que tiene que actuar, escogemos muchas veces no seguir lo que estamos sintiendo, entonces vamos en contra de eso y nos encasillamos en el qué van a decir o en el miedo. Entonces, por otro lado, cuando estamos en el lado del receptor a esas consecuencias y estamos ante un acto que implica libertad emocional, pensamos que esa otra persona ha sido injusta, que no ha pensado en nosotros, que no ha pensado en, en las otras personas, más allá de que si esa persona ha actuado con libertad emocional para sí misma, es como nosotros nos sentimos con esa decisión. Entonces, la libertad emocional se aplica a todos los aspectos de nuestra vida, en lo sentimental, en la libertad en pareja, en lo personal para las decisiones que tomamos día a día, en lo mental para elegir qué pensamientos nos hacen bien y cuáles no, y en lo espiritual ¿Cómo nos acomodamos? ¿Cómo se acomoda nuestro ser en realidad con eso que nos acerca, que nos conecta más a nosotros mismos, al creador, creadora y con todo lo que nos rodea? Entonces hemos estado revisando y en la teoría el omnismo sigue alguna de estas definiciones y puntos de vista sobre la libertad.
0: Para conocer más esta práctica y responder estas y otras preguntas, hoy tenemos a un gran amigo acompañándonos. Él es un joven emprendedor, pionero de la moda sostenible, omnista, un gran ser humano que ha alcanzado su libertad emocional. José Manuel Olmos, bienvenido. Qué lindo tenerte acá. ¿Cómo estás?
2: Hola, chicas. Primeramente, quiero agradecerles por darme este espacio para que yo pueda desenvolverme y expresarme como ser humano. Y también por por darme esta oportunidad.
1: No, es lindo tenerte aquí, de verdad, para escucharte, para escuchar todas las cosas que sabes, por lo que sabemos, igual es como que ama lo que hace, ¿no?
2: Sí, de hecho.
0: Querido Josema, a ver, eh, para las personas que no conocen mucho sobre lo mismo, contanos un poquito, ¿qué es? ¿Y qué te ha llevado como que, hacer este cambio, esta elección y esta práctica en tu vida?
2: Ok, eh, el omnismo es una concepción del todo. Uh-huh. Fue fundada como una corriente mística religiosa que tiene como objetivo la expansión de la conciencia mediante el estudio de todas las religiones, con el objetivo de unificarlas,
0: uh-huh.
2: encontrando puntos en común para descubrir el mensaje central al que llevan todas las enseñanzas sagradas, respetando las diversas creencias, ideologías y formas de vida. Con este, o sea, camino espiritual, a mí me gusta llamarle corriente espiritual, eh, puedes emprender un viaje hacia tu interior y hacer una retrospectiva contigo mismo eh, que sea autoanalítica, creando tu propia búsqueda de la verdad por el sendero que lleva a Dios. Entendiendo que la búsqueda no es externa, es interna. Y también juega un papel importante conocer las enseñanzas sagradas y ser fiel a tus propias creencias, construidas en base a sabiduría y los conocimientos ancestrales sagrados. Uh-huh. Para lo cual, eh, el requerimiento principal es abrir la mente, conectar con el cuerpo y seguir el camino del alma.
1: Okay. ¿Y qué es lo que te ha llevado a hacer? Esta elección, o sea, ¿qué es lo que te ha llevado a, a elegir, digamos, el omnismo, no?
2: Personalmente, creo que este camino me eligió a mí. Uh-huh. Yo decidí uh-huh. adoptarlo, eh, o sea, en realidad, de muy pequeño, les voy a contar un poco de la historia de mi vida. Uh-huh. Yo siempre he estado en colegios católicos, o sea, desde el kinder estuve en en María Auxiliadora, que es encargado de monjas. Eh, después estuve en el Colegio San Ignacio, que es jesuita, y actualmente estoy en la Universidad Católica. Y bueno, he recibido una formación estricta. Nunca sentí que llegaba a encajar. O sea, es como que yo por el bautizo eh, no sentía que era suficiente eh, sí. sentirme identificado con una u otra religión. A medida que fueron pasando los años, me fui dando cuenta y estudiando otros puntos de vista. Y tenía muchas similitudes con lo que yo ya había aprendido. Así que empecé a estudiar otras y otras. O sea, hasta ahora estudié la egipcia, estudié la hindú y estudié la celta. Y en base a eso eh, estoy creando mi propio Concepción de Dios y mi propia concepción religiosa, si se podría decir. Yeah.
1: Sí, o sea, más allá de la religión que, que tengamos o las creencias, digamos, que, que se refieren a este tema, creo que es así como muy, muy personal, ¿no? Entonces, como, como hace rato decíamos, ¿no? La, la, antes de empezar el, el episodio, son temas que, que tal vez. Nuestros papás o en el tiempo así de nuestros abuelitos, como que decían de religión y de política, mejor no hablar. Pero creo que ahora estamos en un mundo donde se nos permite, ¿no? Así como cuestionar nuestras creencias, pero también respetar la de los demás. Y está bueno así como que conocer ambos lados, ¿no? Así lo tuyo y en lo que creen los demás para también generar nuevas ideas. Y para ser libres creo que parte, ¿no? Desde ahí, desde aceptarte y desde aceptar lo que los demás hacen y creen sin entrar en juicios. Entonces, según lo que nos cuentas, el omnismo ha permitido que tú desarrolles, digamos, todos estos eh, puntos de vista, que los estudies y que también hayas podido hacer este trabajo interno. Entonces, eh, te quiero preguntar qué herramientas crees que nos sirvan para practicar la libertad emocional. Y a ti, Nati, te quiero preguntar si es que tú crees que ya has alcanzado lo máximo en cuanto a tu libertad emocional.
2: A ver, primero debemos ser conscientes de que una emoción es energía atrapada, que está lista para moverse, aunque el movimiento sea lento o mínimo. Las emociones densas, como la inseguridad, el odio, el rencor y la envidia, te paralizan, no te dejan continuar con tu camino, y, o sea, tu propio camino. Siempre tienes la necesidad de compararte con los demás. Y por ende, limita tu capacidad de crecimiento personal. Este tipo de emociones eh, negativas son importantes transmutarlas. La herramienta que yo uso es la transmutación emocional, que es el movimiento de la energía estancada de la emoción eh, mediante el yoga, que significa lo mismo que lo mismo, unión. En realidad es la unión del mente, de la mente, del cuerpo y del alma, formando la Trinidad en una, entendiendo que esa es la divinidad que reside dentro nuestro. Bueno, las emociones estancadas las muevo mediante asanas, que son posturas de yoga, y las acompaño con pranayama, que son ejercicios de respiración para que el aire, que es la energía vital, llegue hasta cierto sector del cuerpo que lo necesita. Y eh, así te da un poco más de vida y te renueve la energía, por así decirlo. Eh, después de hacer yoga, Termino mi práctica con meditación y en las meditaciones que yo hago para mí mismo, primero agradezco, después me protejo y después rezo lo que me nazca. Conecto con mi divinidad, que para mí es Dios, y finalmente recito el mantra OM, que vendría a ser como la corona de los mantras. Esa es la transmutación emocional que yo utilizo.
1: Qué interesante, son así varios pasos, ¿no?
0: Sí, qué bonito. Siento que con lo que el José me ha dicho es así como que, wow, me falta tanto, he es que escrito tantas cosas. Sí, son varias. No, cada quien
2: tiene su propio proceso.
0: Sí, eso es verdad. ¿Para qué que sí? Y Camille, respondiendo a tu pregunta, o sea, yo no siento que he alcanzado al máximo mi, mi libertad emocional porque hay cosas en mi vida y en mi persona que aún tengo que trabajar, tengo que mejorar, um, tengo que aceptar, perdonar y seguir aprendiendo mucho. Y uh-huh. sé que eso m- me va a llevar a madurar muchísimo para alcanzar la libertad plena que, que es lo que yo busco. Y a ver chicos, a mí me nace preguntarles eh, ¿Ustedes qué creen que las personas buscan en la libertad emocional?
2: Ok, yo creo que es indispensable en una relación sea cual fuera eh, que las bases son la lealtad, la franqueza y la responsabilidad afectiva. Eh, Más allá de eso es necesario poner límites. En otras palabras, eh, marcar la cancha para que la relación eh, de pareja o de amistad o de familia o lo que sea, sea consciente de parte de ambas partes, valga la redundancia, (risa) Eh, los dos sepan cómo jugar, ¿no? Hablen el mismo idioma... Y mmm, con respeto, o sea, tiene que prevalecer el respeto y sobre todo el amor.
1: Ya, a ver, yo creo que uno busca estar tranquilo con las decisiones que, que, que uno va tomando, ¿no? O sea, no sé, es como que cuando una persona hace algo que nos molesta, como que si dejamos que el tiempo pase y no, y no lo expresamos y guardamos todo eso, ese ese sentimiento va a estar allá adentro, entonces estamos atados a eso, nos sentimos como encerrados, digamos, ¿no? A eso, entonces como que no liberamos nuestras, eh, nuestra forma de, de expresar lo que sentimos en ese momento. Y otro ejemplo también podría ser con las creencias, no sé, a veces eh, podemos decir, no sé, todos los hombres son mentirosos, cuando en realidad hay mujeres y hombres que sí, efectivamente, no son mentirosos, mentirosas, pero eh, siento que, el, cuando está el otro lado, esa, esas personas que te muestran que no es así, entonces ahí es como que te sientes ¿no? un poco incoherente tal vez porque dices, no, o sea, estoy viviendo dentro de lo que es mi creencia, entonces no, no soy libre, ¿no? Entonces igual, o sea, eh, creo que la libertad emocional al momento de relacionarnos con las otras personas, eh, no sé, es, es, es tal vez encontrar ese equilibrio, ¿no? Eh, por ejemplo, en pareja yo les cuento, así como que he estado en ambas situaciones, ¿no? O sea, en, un, en, un, en, en una relación era como que se me pedía que actúe de cierta manera y, y, y yo en ese momento lo veía como que no, Camila, tú tienes que cambiar, o sea, como que mi esencia. Y en realidad no podía hacer esta distinción tal vez entre lo que se me pedía y lo que yo pensaba que se me pedía, cuando en realidad cambiando esas pequeñas cosas tal vez podía haber sido una mejor relación, ¿no? Y después en el otro lado, cuando yo le he pedido, digamos, a esa persona, como que no, no me gusta esto, aquello, okay, no sé qué, y no ha habido respuesta. Pero realmente cuando estás lejos, cuando sales de eso, te das cuenta que lo que exiges es también algo que tú no dabas, ¿no? Entonces es complicado tener estas charlas que sí o sí hay que tenerlas, como dice el José Mano, o sea. Eh, tal vez marcar todos estos parámetros eh, y y porque a veces hay actitudes, ¿no? Que que nos duelen, que nos molestan, entonces es ahí cuando agarras y dices voy a dejar de hacer esto porque a esta persona le duele esto, eh, esto que estoy haciendo, entonces, no sé, o sea, hay extremos también, ¿no? Cuando, si es que es una petición que va en contra de lo que tú crees, en contra de tus ideales y de tus objetivos, entonces creo ahí que es cuando sí ya como que toca hacerse un lado y tomar otro camino, ¿no? Entonces, eh, por eso les quiero preguntar a ambos, ¿qué creen que las personas buscamos eh, a través de la libertad emocional, pero estando en pareja?
2: Ya, yeah. súper. Yo creo que en realidad las parejas buscan uh-huh. inteligencia emocional, que es distinta uh-huh. a la libertad emocional, es saber usar esa libertad y Para eso deben estar dispuestos a percibir, a comprender, a manejar y a utilizar las emociones, dándole un enfoque positivo al, al negativo, ¿no?
0: Ok. ¿Tú, ti? Yo creo que las personas pueden buscar muchas cosas, o sea, dependiendo también que, que entiendan por libertad emocional, uh-huh. pero... Creo que es ese elegir, buscar y tener, o sea, siempre con, con esa elección consciente de decir, este es mi ideal complementario. O sea, lo que yo tengo en poca cantidad o no lo tengo, el otro me lo puede dar, pero siento que es como que necesitas estar a la misma altura como o sea no altura no pero <risa> eh, como dice los demás como que hablar el mismo lenguaje de en mi libertad te estoy eligiendo y tú me eliges a mí porque nos vamos a complementar ahora esta elección sí tiene que ser consciente por qué porque si es inconsciente sigue siendo algo muy muy superficial muy inmaduro donde tú vas a poner muchas más expectativas y comparaciones para tu lado como para el otro. Y a ver chicos, eh, quiero hacerles sí o sí esta pregunta ya de ¿por qué creen ustedes que no reaccionamos igual cuando vulneran nuestra libertad física o ideológica a que cuando vulneran nuestra libertad emocional
2: yo creo que la libertad es un don, es un don divino que es invaluable y nosotros somos dueños de nuestros pensamientos también de nuestras palabras nuestras acciones, actitudes aspiraciones, visiones de todo eso tenemos poder y depende de la voluntad de cada quien se si dirige ese poder hacia un polo positivo O así un polo negativo.
1: A ver, yo creo que es diferente porque en el sentido emocional venimos ya con heridas, ¿no? Que desde nuestra infancia y como que las situaciones, eh, o sea, aparte de que venimos a a, como dice el Josema, transmutar, digamos, ciertas emociones con nuestra misión, con todas las cosas, con todo lo que creamos o pensemos que hemos venido a hacer, digamos, existen estas heridas, estos traumas, ¿no? De cuando somos pequeños, entonces como que ciertas situaciones nos van haciendo recuerdo de esto, además de que con nuestras parejas y como habíamos dicho en algún momento, son nuestro reflejo, ¿no? Entonces como que eh, van mostrándonos todos esos lados que tenemos que trabajar Y y duele, o sea, duele porque al final es crecimiento, ¿no? Y eso implica también, como hemos dicho, mucho amor, ¿no? Pero, o sea, cuando has tomado conciencia, creo que es cuando recién lo ves desde otro lado, no desde el lado de me están atacando, ¿no? Sino desde el lado de te agradezco, gracias por esto, gracias por lo que estamos haciendo juntos, gracias por lo que estamos aprendiendo. Entonces... es es eso, o sea, porque es como un recordatorio tal vez, ¿no? Constante y cuando ya has crecido, cuando ya lo ves desde afuera, cuando ves tal vez todo, es eh, o sea eh, ahí es cuando dices, pucha, no, no, o sea, no me lo voy a tomar desde ese lado eso
2: concuerdo contigo, Cami Eh, sí, como mencionabas el amor es lo importante no el amor es el mensaje de todas las religiones. Es lo que tiene en común todas y cada una de ellas. El amor, los valores, todo lo bueno que transmite. Y ya mm. depende de ti, o de mí, o de cada quien, eh, los valores que quiera adoptar ¿no? en su vida, y las acciones y actitudes que decida.
1: Y José, algo más que te, que te queríamos preguntar, así como dato, ¿no? Eh o sea en todo este tu camino me imagino hablando con amigos, amigas eh, ¿tú crees que estas personas así como tú que creen en todo lo que tú crees han, o sea está creciendo como esta comunidad digamos así de, de personas que más o menos siguen tus mismas creencias y así o sea entre amigos o tal vez familiares y, y todo
2: esto Sí, ahora que lo preguntas eh, sí, de hecho sí yo creo que esto eh, tiene el potencial de ser una religión de las religiones, digamos. Uh-huh. Como que universal, como que más allá de nuestro entendimiento. Yo tampoco busco ser un sabio todo, pero sí aprender perpetuamente. Y um, eso, o sea, yo creo que las personas como yo, eh, Siempre lo han tenido ahí, en el fondo, ¿no? O sea, como que yo creo en más de una ideología o de una corriente o de um, una religión. Pero um, la cosa es que no te encierres solo en una. Que creas y veneres y respetes todas, porque todas tienen el mismo mensaje. Así que si se sienten identificados, eh, Los invito a ser parte de la comunidad y a recorrer su propio camino espiritual. Yo no soy quien para decirles qué hacer o qué creer, sino que cada quien sea fiel a sus propias creencias.
0: Bien. Y chicos, a ver, eh, ya para como que concluir, ustedes con qué concluyen, con qué se quedan el día de hoy.
2: Yo concluyo Invitando a todos los oyentes a cuestionarse su propia concepción del todo y se animen a expandir su conciencia con aprendizaje perpetuo. Si se sintieron identificados con el Omnismo, pueden seguir mi página en Instagram que se llama omnismo.bo y sean parte de poder formar una comunidad de crecimiento espiritual individual. Uh-huh. Entendiendo que todos somos uno, y ahí van a poder estar al tanto del contenido que subo y del que he hablado previamente acerca del yoga, pranayama, meditación, etc. Eso todo en el marco del respeto, de la gratitud y del fomento de la sabiduría. Super.
1: Mm, yo me quedo con que la libertad emocional es actuar en coherencia, pero que no es, no es algo fácil, ¿no? O sea, de, de, de practicar que realmente se necesitan herramientas como la que los hermanos ha dado, o sea, el hecho de sentir, cómo estar eh, acorde, ¿no? En, en, en todo eso y realmente también implica mucho valor para alcanzarla en cualquiera de sus aspectos. Es una actitud. Mm,
0: yo me quedo con que la libertad emocional es saber hacer, reconocer con tus emociones y por ende tus decisiones y es como que esa parte privilegiante de elegirte todos los días con tus propios paradigmas y por otro lado creo que no reaccionamos de la misma forma cuando vulnera nuestra libertad emocional porque no reconocemos nuestras emociones y sentimientos y eso como que nos incapacita en el pensamiento en la acción y en el sentimiento también. Y bueno, querido Josema, muchísimas gracias por estar con nosotras esta tarde. Eh, y no sé sí. si, si quieres tú compartir alguna otra red eh, aparte de la que ya has dado o nos quedamos y repetimos esa.
2: Gracias a ustedes de nuevo, chicas, y sí, gracias a los oyentes por haber llegado hasta aquí. También pueden encontrarme en Instagram como josema-olmos. Ahí tengo todas mis otras redes también listadas en mi perfil. Y si quieren seguirme, pues, bienvenidos.
1: No, a ti, gracias, Josema, de verdad. Creo que ha sido súper interesante tenerte hoy día. Eh, igual nos has dejado así con con varias preguntas creo, así que va a estar así buenísimo volverte a tener porque realmente creo que esto del omnismo es así como muy grande y los pequeños temas que hemos ido tocando, así como esto de los límites y todo, creo que estaría así muy muy bueno como volverlos a hablar, hablarlos así como a profundidad, así que gracias en serio, muchas muchas gracias.
2: Súper, es un placer, yo encantado. Gracias a ustedes y namaste.
0: Namaste. Gracias, chicos. Y bueno, esperemos que nos podamos ver ya en una próxima con más tiempo, con más movimiento, que pase todo esto de la pandemia para que nuestras dudas, consultas y las consultas que tienen ustedes también nos lleguen y las podamos resolver. Gracias por escucharnos. No te olvides seguirnos en nuestras redes para no perderte nada de nuestro contenido. Nos encuentras en Instagram
1: como máshumanos.org y en Facebook como Más Humanos. Nos reencontramos en el siguiente episodio.